0: Oh,
1: yeah. 在我们的演艺圈当中呢，有很多的艺人呢，都热衷于用他们的影响力和爱心去温暖社会，去帮助那些有困难的人。那这就是让大家完全感受到了爱心的力量和公益的力量了
2: 。那您刚才说到这个公益的力量，就让我想到了陈坤的《行走的力量》，也是持续了七年。那二零一一年呢，刚开始的时候呢，是在西藏举行；到了二零一二年呢，是在青海；二零一三年呢，是在喜马拉雅；到今年二零一七年，也是再度回归到了西藏。那行走的。力量也是让大家回归自然，回归最淳朴的生活，回归最纯粹的心灵哦。
1: 是的，我觉得行走力量呢，除了让大家参与其中来锻炼自己之外呢，还可以不断的提升自我，净化心灵。接下时间，我们赶快听一下陈坤对于行走力量他是怎么解读的。用爱心助力公益，陈坤分享公益项目“行走的力量”其实。今日，陈坤心灵建设类公益项目“行走的力量”二零一七走一段有心的路分享展在北京举办开幕会。从二零一一年至今，行走力量已经走过了六个年头。是什么让陈坤一直坚持做这个公益项目？当天现场，陈坤就给出了答案
3: ：其实就是走路完了自己跟自己待在一起。完了，我们每年虽然都定一个新的一个 slogan， 但是实际上它核心总是说，让我们。离开我们熟悉的环境，我们在山里行走的时候，可以呃安静地跟自己的内心待在一起。每个人想想想的东西和感受东西不一样，呃，我觉得这才是有趣的。
1: 除了利用自己的影响力，让越来越多的人加入公益事业中去，演员出身的陈坤更在近期决定开班表演学堂，让更多对表演有兴趣、有潜力的年
3: 轻演员有进一步提升演技专业度的平台。得益于这个行业带给我们的名誉跟财富，包括。观众们对我们的了解，很感谢我们这个职业和行业。那其实到了一定年纪了之后，我们想要不停歇地在对自我的专业要有更好的提升。所以其实山下学堂第一步想起来是更希望是有一个场所是我们自己可以当学生的地方，而升起一个想要做一个学表演学堂这样的一个初心。过了之后呢，我们啊又延展了，觉得我们也可以。请到这么好的老师，就也可以培养一些热爱表演的年轻人，也可以加入这样一个班。那未来我们还希望有很多行业内的好的老师，然后跟更多行业内的其他其他，比如导演啊、制片啊、经纪人啊这样的课课程有一些交流的大师班。所以我们就是，呃，越长大节奏越慢下来。演技好坏是一个演员在演
1: 艺圈立足的根本。除此之外，对演员这个行业的尊重和热爱也必不可少
3: 。我认为，对一个职业的热爱是很起码的一个前提。而我们很希望在山下学堂找到一些年轻的弟弟妹妹们，先不要那么慌张，也许可以跟我们一起学习一年表演。很了解了表演是什么，再重新设定你到底想成为一个明星还是成为一个演员。所以，我们是建立在这样的一个基础上啊、呃，创造了这么一个学堂
1: 。用爱心助力公益，陈楚生呼吁关怀弱势群体。而今啊，越来越多的明星艺人投身公益事业。不过，能够坚持十年仍在继续的，那绝对是圈中少数了。这说的不是别人，就是我们的情歌暖男陈楚生了。近日，陈楚生现身北京，为某公益活动站台助力，希望通过自己的力量，能够呼吁更多人参与其中
4: 。呃，我我也希望就是说，通过就是说自己在参与的一些公益的一些活动吧，就是说也能够影响就是说身边的人啊。呃包括就是说，或者说一些歌迷朋友，呃，或者说呃社会上面的一些就是有社会责任心的人，大家能够多
3: 关注一些呃这些弱势群体吧。
1: 话说这次陈楚生所参与的公益计划，将为一百所以上的山区学校送去床垫、被褥、学习用品等物资，来帮助当地的孩子们改善生活学习环境，放飞梦想。而陈楚生作为该项目的老朋友，更是多次去往被资助的山区学校，实地感受了孩子们的需
4: 要。那我觉得呃，可能这些学生还需要帮。助。帮助更多的是说，可能在，他正式课程之外的一些东西的一些拓展，呃，拓展可能学生的想象力，包括我可能没有看到他们有这个音乐课，啊、呃，他们没有音乐课，可能就是老师教唱一首歌而已。那我觉得其实里面有些很多孩子，我们不知道他们是不是在音乐上面有天赋。如果说能够有更多的这些，呃，软配套的话，我觉得他们会更好。呃、哦，乐翻天综合报道
1: 。其实呢，在我们的演艺圈当中，除了陈坤热衷于做公益、奉献爱心之外呢，还有另外一个人也是特别有爱心、有温暖的人，那就是我们的包贝尔
2: 。现在包贝尔说个，个公益呢无分大小，哪怕是一件小事都能奉献爱心。他就给我们分享过他的一个故事，他曾经呢在路上看到一个环卫清洁工人特别的辛苦，他就想尽自己力所能及的力量去帮助他们。于是呢，他就让他的火锅店给每一位环卫工人提供餐饮和休息的地方。真的要为包贝尔的爱心点个。
3: 是
1: 的，包贝尔完全给他诠释了一个爱心的榜样作用了。<是>当然，我们的包贝尔除了是一个有爱心的人士之外呢，他也是个好演员，在他的作品当中呢，都是认真对待，诠释好每个角色。听说包贝尔呢又有新的作品，马上跟他见面了，赶快去看一下吧。为观众打造精品，包贝尔新剧挑战好莱坞特效。近日，华谊兄弟在北京公布了十九部新剧的开发计划，这当中包括了由鲍贝尔担任监制和主演的科幻喜剧《欢喜猎人》。既然是号称科幻喜剧题材，那自然是少不了特效镜头了。而为了能够给观众呈现最精彩的特效画面，鲍贝尔就透露早先的预算已经不够用了，目前已经准备用自己的片酬去抵超支的部分
4: 。我们呃做后期送去的时候是整个电视剧里有七千个特效镜头。然后因为单集要调一些，现在基本到一万个特效了，然后也也也超支了。然后那个昨天晚上跟经纪人还在聊，说我的部分片酬就端在还没拿，
1: 要要不要贴补到里面？一说到国产科幻剧，网友总是少不了会提到“廉价特效”这个词儿。此次为了避免出现此类的情况，包贝尔不仅高价邀请专业的特效制作团队加盟，他还给予他们足够的后期制作时间
4: 。因为大家都在说五毛特效，五毛特效。因为在在去跟特效公司沟通的过程中，发现就是其实并不是我们做不好。而是我们没有办法时间那么短，然后人手那么少的情况下去去跟好莱坞的那些电视剧或者电影去拼特效，所以我们也拉长了周期。截止到现在，其实我们已经做了呃九个月特效，快十个月了。我知道的，我们连一半都没做完，但我希望能把它做得好一点吧，对得起自己
1: 。为观众打造精品，陈法拉不畏困难，为演好戏不断学习。上周末，演员陈法拉现身福州为某品牌站台宣传，凭借前行举镜。《成长营销二等电视剧被观众们认可的陈法拉，近三年来鲜少出现在公众场合。在现场呢，他就透露，为了能够给观众们带去更好的作品，这三年来他一直在攻读戏剧硕士学位
0: 。我是在美国纽约的茱莉亚学院呃读这个戏剧硕士课程，所以这几年一直大部分的时间都在纽约。然后暑假和寒假的时候就呃趁放假的时候就回来工作，就两边都尽量兼顾，尽量能够回来见到大家。啥？ Yeah.
1: 二零零五年就在香港无线电视台出道的陈法拉，在演艺方面应该算是经验颇丰。但即便是这样，在学习的过程中，陈法拉也是遇到了很多困难。
0: 困难天天都有啊呵呵，其实学习就是为了去寻找这些困难，学习怎么样去面对困难。其实，呃，一直都在面对不同的挑战。每个演员都有自己的呃需要再进步的地方，然后需要自己再去寻找、挖到更深的地方。所以其实这个也是最大的乐趣
1: 。虽然在学习途中会遇到困难，但看到。出来，陈法拉是一个十分乐于挑战的人。
0: 我觉得其实这样才能够学到东西，就算是呃失败也是。其实很多时候老师会跟我说，就是说失败其实是最好的一个学习的过程。呃，如果你害怕失败的话，你老师要演一个角色，我要演得很成功，那你就已经带着一个定位的一个方法去看一件事情，那你就不可能完全放得很开去寻找这个故事当中的呃新的一些点。所以，呃，我是故意去寻找失败，还要寻找一些刺激，
1: 为观众打造精品。王龙正理念渴望突破。近日，王龙正、李念等人齐齐现身上海为某品牌站台宣传。近期因为《白夜追凶》而受到观众认可的王龙正，如今也是和刑警这角色给杠上了。新电影同样扮演的还是刑警队队长
3: 。最近在拍一个电影，我里面演的还是刑警队队长。但是呢，他不是以这个为主，他讲的是家庭当中的这种、这种、这种夫妻之间啊，兄弟之间的这种爱
1: 。接连两部戏都与刑警工作有关，演起刑警来，王龙正可谓是经验颇丰了。但谈及接下来想要挑战的角色类型时，他坦言自己其实心中还有
3: 着一个大侠梦。就是有故事，或者是嗯，不太一样的这样的角色，有点意思。不，我不喜欢那种比较平的。对我底下其实想。想拍一个武侠戏，演一个大侠。久
1: 未露面的李念此次也是惊喜到场，在现场呢，他就透露，目前自己正在上海拍摄电视剧《大股东》，而这部戏中啊，他所扮演的角色相比以往有很大的突破了
0: 。我在里边饰演的是一个十六岁的大学生，一直到，呃，四十岁的金融女强人。那、啊、会不会年龄跨度这么大？哎、呃，对，因为现在可能，呃，人生阅历有一些很大的改变吧，还是。觉得自己能够 hold 得住这个风格，我也喜欢自己有一些跨度。希望我饰演的角色是有深度，呃，又有灵魂的
1: 。为观众打造精品，编剧六六为写小说花三年了解行业。近日，作家、编剧六六现身上海出席某活动。他的小说作品《王贵与安娜》《丑脸娇》《心术》等都被改编成为影视剧，深受观众们的喜爱。说起这些年的创作经验，六六就表示，作为一名作家，只有认真倾听、认真感受，才能真正了解到其他行业的精髓。而此次他为撰写中医相关题材小说，更是花了三年的时间专心学习中医知识
5: 。金段时一直在忙学中医，确切的讲是为了写一部中医题材的小说。那我们这个。行业里面真听真看真感受的相对来讲比较少，所以我抽出了三年的时间专门去跟师，呃，全职的学习中医。我觉得在没有学习中医以前，我并没有彻底的浸淫到中国中国文化中去，因为之前我们对中国文化的理解，从《三字经》开始啊到《史记》啊这些，我们就不太理解它跟我们人自己本身有什么相关。直到有一天，我学中医的时候，我发现中国啊，儒释道医，它实际上是四位一体，它讲的就是人由内而外散发出的健康和美
1: 。除了想要传递中国的文化之美，六六也坦言自己将会承担起更多的社会责任，将更多问题与思考带入进自己的小说中
5: 。我所有的过去的故事讲的都是社会和我的关系，这次我倒过来。说的是我与社会的关系是什么意思？不是社会关系之于我的影响，是通过我的努力，我能够。给社会带来什么样的变化？在我
1: 们今天节目当中呢，跟大家聊了很多这个演员的话题。我觉得做演员的的确确来说是特别不容易的，嗯、演技是非常关键的。是的。记得我在上大学学表演课的时候呢，我记得就要扮演一头狮子，<哇>所以我在这个地上爬来爬去都无法投入到角色当中。所以我觉得无实物表演非常关键，包括真听、真看、真感受，还要抛去自我，那就是解放天性了，非常重要咯。
2: 是的，其实无实物表演呢确实具有很大的难度。比如说我之前去探班这个《云溪传》这个剧。嗯、就发现呢，原来哦，我们看到那些制作很精良的和怪兽打斗的画面，所有的怪兽都是自己幻想出来的。比如说演员张哲瀚就必须看到这个绿布，然后对着绿布幻想一些喜怒哀乐的表情，这觉得还蛮不容易。对啊
1: ，就面对这样的一个情况，包括自己的情绪、包括动作，<是>一定要精准到位。好了，接下来时间我们赶快去来探班一下。
6: 他是《神雕侠侣》里忠肝义胆的耶律齐，《班淑传奇》里高傲毒舌的魏婴。是的，他就是张哲瀚，一个为梦想奋斗了七年的年轻演员。七年的历练让张哲瀚的作品越来越被观众认可与喜爱。这一次，这位帅气的小哥哥突破自我，接受新挑战，在电视剧《云汐传》里饰演龙飞夜，权谋腹黑的人物设定与他以往所饰演的角色个性大不相同。我
4: 觉得这个角色对我来说是个全新的挑战，就是之前可能会有一些比较冷酷一点的角色，啊，或者是不爱说话的，但是这个像像龙飞夜这样比较权谋，有点像《琅琊榜》中那个梅长苏这样的角色，我就是特别想去尝试一下
6: 。戏里，江哲翰不仅与女主角鞠婧祎之间有剪不断、理还乱的复杂情感，还得权谋天下，胸怀苍生。情感南捏上难度大，暂且不说，这一上来就是一场无实物表演，也是很考验演员的演技呀、啊。这个是挺难的，因为我们之前会跟演员会协商过这场戏，要环境是怎么样的，然后先把他的幻想空间先把它架构出来，然后演员在说在现场做的时候，就对着我们的绿衣人啊，或者对着一个空气去想象。发现他闻到味道，慢慢靠过来，就是躲一躲
3: ，越来越靠。
6: 越来越靠，就慢慢开始玩，就别说了。回头
3: ，哎呀、啊，雨欣<汐>
4: ，他们会把那个过程讲解给你
6: 听，讲解完了以后，你自己去想象和理解。然后就表演出来。然而，观众朋友们是不是也很好奇，在绿布前表演完是如何制作出画面的呢？乔建梅，这些小红点可是起了至关重要的作用。这红点呢，是给呃特效公司去做那个跟踪点，因为我们机器会动来动去，所以他要找那个跟踪点，他就好做那个电脑动画。随着绿布的诞生，科技的发展，在拍摄条件有限的情况下，一部戏里很多镜头并非实景拍摄，而是棚拍。演员在绿布前无实物表演，而后再通过。高超的后期制作手段为观众呈现精妙绝伦的视听盛宴。然而，一部好剧，观众看得过瘾，可这其中的艰辛却不为人知啊。譬如说，这一场男女主演大战独孤兽的戏份，可是一遍又一遍地拍了一整天呐、啊。眼神有的时候，你自己可
4: 能当时演的时候并没有注意到，我助理拍了回放给我看了，哎，我为什么这个时候眼神是瞟的？我应该是很专注地看着对方的时候。那我就会去跟导
6: 演说，我说导演啊，刚,刚我那地方没有演好，我就会跟导演沟通，我说想来个更好的。一个演员敬业的工作态度，或许就是这样苛求完美，一遍又一遍不厌其烦的向观众掏着自己的真诚吧
4: 。我觉得拍戏就是个体力活吧，就是一个常人难以想象坚持的东西。你拍到男一号了，一步步上来了
6: ，有拍男一号的戏量和播出的压力，但是呢，都在成长。想要呈现一部观众买账的优秀影视作品，需要各个部门之间默契的配合，以及演员对待每一场表演都精益求精的工作态度。就
4: 我看看他在这按，对，那我就走。对，他要不要我要不要就是说退出来拿剑砍两下呢？拦住以后退后，一剑，发现根本就一点反应没有。我接了这个角色，都是我当下我最喜欢、我最愿意去做的、最愿意去拍的一个戏，我会在当下把它做好。做好了吧，那其他的交给观众去审核。我也会期待着下一个，下一个我
6: 喜欢的角色，下一个不一样的挑战。演了很多戏，最期待的永远是下一个角色。只有一次次去闯、去挑战、去冒险，才能成长，才能进步，才能为观众呈现更加精彩的影视剧呀。嗯
2: 玻璃海苔点心面娱乐显微镜的环节，答对问题呢就有机会获得奖品哦。上期我们娱乐显微镜的答案呢就是李冰冰，恭喜两位幸运观众获得玻璃海苔提供的礼包一份，以及乐翻天定制的充电宝
1: 哦。好，我们来看今天娱乐显微镜的问题，问题就是呢拿着这幅画的人是谁呢？如果大家知道答案，赶快通过微博、微信的方式来告诉我们，回答正确就有机会可以获得玻璃海苔送出礼包以及东南卫视乐翻天的充电宝啦
2: 。是的，今天节目就是这样，我们下一期见喽哦
1: ，明天